0: rines sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del podcast El Tema de Hoy. Traigo para ustedes en esta ocasión un tema de mucho misterio. En el tema de hoy, las piedras guía de Georgia. Se crea un conjunto de rocas grabadas con mensajes sugestivos, pero muy claros, que demuestran que un grupo de individuos que viven en las sombras están gestando un plan para reducir la población del planeta, tratando de concebir un gobierno mundial y absoluto para gobernar de manera global, creando leyes y formas de vida nunca antes conocidas y al parecer también controlando los nacimientos y formas de concepción en los seres humanos, robándonos la libertad de procrear y obligando a las naciones a regirse bajo un mismo idioma. Año 1979, Georgia, Estados Unidos. Fue el año y lugar en el que un extranjero en el condado de Elbert observa de manera meticulosa a los lugareños. Este hombre, de imponente presencia y hábitos culturales e intelectuales de altos estándares, desencajaba totalmente del resto de los habitantes del lugar. Conducía un vehículo lujoso, elegante y costoso, de origen europeo, nada que ver con lo que se acostumbraba en aquellos entonces. De manera peculiar, este caballero renta un avión con la intención de observar esta vez desde el cielo la estructura de la pequeña ciudad así como la distribución de la misma y por supuesto a los habitantes en constante movimiento. La principal fuente de trabajo de aquel lugar era la explotación de los suelos ya que en este sitio era abundante la cantera y otras piedras utilizadas en la construcción. Al cabo de pocos meses este sujeto comienza a hacer contacto con algunos residentes, principalmente trabajadores de estas minas. Una de estas personas podría considerarse hoy en día como una persona de prestigio en esa ciudad. Esta persona con la que se decidió hablar fue John Fenley, director general y representante de una prestigiosa empresa dedicada a la extracción y venta de granito, conocida como la Elberton Granite Finishing Company. El hombre misterioso se dispuso a solicitar algo totalmente extravagante y fuera de lo común a Joe, e hizo hincapié en que tenía un proyecto personal y quería que él y su compañía lo desarrollaran. Sin embargo, Joe, una persona de negocios, le enfatizó que en su compañía no realizaban trabajos pequeños ni personales, ya que las ganancias económicas en esto no eran lo que ellos buscaban. Solo trabajamos para empresas o instituciones públicas con proyectos de envergaduras tanto monetarias como de desarrollo muy grandes, comentó Joe. El hombre de manera segura y contemple, comentó a Joe que el proyecto era una tarea que al ser tan importante para sí mismo, traería beneficios económicos muy abundantes a su compañía. Al momento sacó de su rotafolio los planos de lo que parecía una especie de monumento descrito en palabras comunes el plano mostraba cinco rocas rectangulares postradas sobre el suelo de manera vertical, con el lado más corto del rectángulo como base, con una altura promedio de 6 metros y un peso aproximado de 100 toneladas. Estas losas debían ser colocadas de manera precisa atendiendo a la posición de algunos cuerpos celestes para hacerlas coincidir con algunos fenómenos astronómicos como eclipses y equinopsio. Las piedras no solo debían ser dispuestas en estas posiciones, sino que también debían contener un mensaje grabado sobre ellas en diferentes idiomas. Joe, al escuchar estas especificaciones tan particulares, quedó desconcertado, ya que un proyecto de estas propiedades y escalas representaba una inversión cuantiosa de dinero y recursos, y como si el extranjero pudiera leer la mente y sin previo aviso, comentó a Joe que el dinero no era ningún problema, que solo dijera el número para iniciar a recibir recursos provenientes de cuentas alrededor del mundo y comenzar así su proyecto. Al fin, Joe aceptó el trabajo. Desde luego solicitó que todo fuera documentado y protocolizado ante un notario. El único nombre que el extranjero dio para que contractualmente existiera un comprador obligado a pagar por el trabajo fue R.C. Christian. Para no hablar más de situaciones redundantes, sí, en efecto, la transacción y la creación de la estructura de granito sólido ocurrió de una manera exquisita en los tiempos estipulados, recibiendo el pago por la contraprestación sin chistar. Después de la construcción y cierre de temas financieros y contractuales con la compañía, el extranjero misterioso desapareció del lugar, abandonando la obra monolítica que pareciera concibió mirando al pasado en dirección al Reino Unido, donde se encuentra un conjunto de rocas similares denominado Stonehenge. ¿Pero cuál fue el mensaje que se grabó tan detalladamente y en diversos idiomas? ¿Cuál es la finalidad de haber invertido tal cantidad de recursos para su construcción? Y por último, ¿quién o quiénes fueron los inversionistas que intervinieron para lograrlo? Pues bien, las inscripciones formulan lo siguiente. Estos son los 10 mandamientos de una nueva edad de la razón para sobrevivir como especie. 1. Mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones de individuos en perpetuo equilibrio con la naturaleza. 2. Gestionar la reproducción con sabiduría, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. 3. Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje. 4. Controlar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con raciocinio y templanza. 5. Proteger a las personas y a las naciones con leyes y tribunales justos. 6. Permitir a las naciones que se rijan internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. 7. Evitar leyes mezquinas y funcionarios públicos inútiles. 8. Equilibrar los derechos personales con las responsabilidades sociales. 9. Valorar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito. Y por último, número 10. Evitar ser un cáncer para el planeta. Dejar espacio para la naturaleza, reitera. Dejar espacio para la naturaleza. Estas son las inscripciones en ocho idiomas que están grabadas en rocas que seguramente durarán durante cientos de años. El enigma es quién las construyó y ¿eh? para qué. Quizás el para qué se explica solo. Así como tenemos hoy en día ruinas de civilizaciones antiguas que nos dejaron vestigios de su existencia, pudiera ser que estos mensajes no sean para nosotros, sino para las nuevas generaciones que nos sustituirán en el planeta. Pero entonces, ¿qué va a pasar con nosotros, que vivimos en la actualidad? Es ahí donde comienza a sentirse un escalofrío. Este es el primer capítulo donde hablamos de algo que todos sabemos de manera inconsciente, que el nuevo orden mundial está llegando. Aquí comenzamos con una miniserie que hablará de Anunnakis, Reptilianos, Illuminatis, masones, el Club Bindelberg, los Rothschild y MK ultra entre muchos otros. El nombre de esta miniserie es Teoría de los Verdaderos Dueños de la Humanidad y el Mundo. Gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del tema de hoy. Hasta la próxima emisión. Thank you.